0: Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, es ist soweit. Die Mondknoten wechseln das Zeichen und wir müssen jetzt alle wieder in die Schule gehen. Was wir jetzt alles Neues lernen dürfen und wie sich dieser Zeichenwechsel auch für unsere Liebe und unsere Beziehungen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video bzw. dieser Podcast-Episode Back to School. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal. Am 5. Mai wechselt der aufsteigende Mondknoten aus dem Krebs in die Zwillinge. Gleichzeitig wandert gegenüber der absteigende Mondknoten aus dem Steinbock in den Schützen. Und das passiert entgegen der normalen Reihenfolge der Sternzeichen, denn die Mondknoten wandern sozusagen rückwärts durch den Tierkreis. Und dieser wichtige Transit dauert gut eineinhalb Jahre, genau genommen bis zum 18. Januar 2022. Es handelt sich also immer um eine ganze Achse, die durch den Tierkreis wandert und bei der zwei Zeichen wichtig werden. Das des aufsteigenden oder nördlichen Mondknotens oder auch das des absteigenden oder südlichen Mondknotens. Bei den Symbolen erkennt ihr das immer daran, dass der aufsteigende Mondknoten nach oben gewölbt ist und der absteigende praktisch wie ein Gefäß nach unten gewölbt. Und jetzt wollen wir uns der Bedeutung der Mondknoten zuwenden. Der aufsteigende Mondknoten repräsentiert die Kräfte und Energien, die für die kommenden eineinhalb Jahre in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken und die im privaten Horoskop auch die Seelenaufgabe darstellen. Er zeigt uns, wohin die Reise geht, nämlich in Richtung Zwillinge, also lernen, Informationen sammeln, vermitteln, Wissen auf Fakten aufbauen, intellektuelles Verstehen. Das Zeichen Zwillinge ist auch mit dem dritten Haus des Horoskops verbunden und das steht für kurze Wege, kurze Reisen, für die unmittelbare Umgebung, die Nachbarschaft, die lokalen Läden, für das, was wir vor Ort im täglichen Leben vorfinden. Und nicht zuletzt für die Grundschule gegenüber den höheren und weiterführenden Schulen bzw. Universitäten, die zum Schützen gehören. Wissen und Kenntnisse, die auf der Basis von Fakten, Analyse und gut sortierten Informationen beruhen, rücken in den Vordergrund. Die Frage ist jetzt, was dürfen wir lernen, was dürfen wir verstehen und wie kommunizieren wir das? Deswegen heißt dieser Beitrag Back to School – Zurück auf die Schulbank. Der absteigende Mondknoten steht für Angelegenheiten und Glaubenssätze aus der Vergangenheit – oder auch für unser Karma, mit dem wir auf diesem Entwicklungsweg noch einmal konfrontiert werden. In diesem Fall sind das Energien, die durch das Zeichen Schütze repräsentiert werden, also Weltanschauungen, Glaubenssysteme und Glaubenssätze, Meinungen, Ideologien, Gerichtsbarkeit und höhere Bildung und ganz konkret Fernreisen und Globalisierung. Von diesen Bereichen wird nun die Energie abgezogen oder zumindest ist das die kosmische Aufforderung. Und wenn wir jetzt schauen, was aktuell passiert, ahnen wir schon, wie das aussehen könnte. Wir erleben gerade die Corona-Krise unter dem Einfluss von der Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock. Fernreisen, große Teile des internationalen Flugverkehrs und die stetigen Ströme der Globalisierung kamen plötzlich zum Erliegen. Wir haben uns alle ganz krebsmäßig in unseren Kokon zurückgezogen und dazu wurden wir von den Regierungen mehr oder weniger gezwungen, ganz steinbockmäßig. Die Mondknoten standen ja auch noch auf der Krebs-Steinbock-Achse. Am 5. Mai wird der aufsteigende Mondknoten in die Zwillinge wandern. Und was passiert gerade? Es wird heiß diskutiert, dass nach dem Lockdown durch die Corona-Krise als erstes die Schulen wieder öffnen dürfen. Und zwar die für die jüngeren Schüler und die Grundschüler, die von den Zwillingen symbolisiert werden. Manchmal drückt sich der Kosmos eben ganz wortwörtlich aus. Gleichzeitig wird uns der absteigende Mondknoten im Schützen mit unserem Reise- und Globalisierungskarma konfrontieren. Wir werden feststellen, dass unbekümmertes Fernreisen wie bisher so schnell nicht mehr möglich sein wird. Vielen Airlines drohen Abbau oder sogar Schließungen, weil sie davon ausgehen, dass der Flugverkehr auch in Zukunft spürbar eingeschränkt sein wird. Aktuell wird uns in den Medien nahegelegt, einen Urlaub in Deutschland oder zumindest Europa zu planen. Fernreisen seien unsicher und nicht anzustreben. Auch typische Schützeaktivitäten wie zum Beispiel Schöne Hobbykurse oder spirituelle Retreats an exotischen Orten wird es eine Weile so nicht mehr geben. Sicherlich wird man versuchen, mit allen Mitteln und Kräften weiterzumachen wie vorher, als wäre nichts gewesen. Doch der absteigende Mondknoten im Schützen ist ein kosmisches Signal dafür, dass wir die Folgen unseres Reise- und Globalisierungskarmas nicht mehr länger ignorieren können. Übrigens ist auch unser Finanz- und Handelskarma hier angesprochen. Der absteigende Mondknoten im Schützen wird von Jupiter beherrscht und der gilt auch als Geld- und Finanzplanet. Im Zeichen des aufsteigenden Mondknotens, den Zwillingen, herrscht der Merkur, ein sehr wichtiger Faktor für Handel und Wandel. Außerdem verbringt die Venus, die ja ebenfalls als wichtiger Geldplanet gilt, insgesamt vier Monate zusammen mit dem Mondknoten in den Zwillingen, wobei sie im Mai und Juni rückläufig wird. Alles kosmische Signale dafür, dass unser gesamter Handel einer Neubewertung bedarf. Allerdings hat das Zeichen des absteigenden Mondknotens, also der Schütze, eine unheimliche Sogwirkung, denn es repräsentiert das, was wir schon kennen, was uns vertraut ist und wohin wir am liebsten zurück möchten. Also schleunigst wieder zurück zu Fernreisen, globalem Handel und zu den Ideologien und Weltbildern, mit denen wir unsere Probleme, wie zum Beispiel die Klimaerwärmung, wegerklären können. Doch mit dem aufsteigenden Mondknoten in den Zwillingen heißt es jetzt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Der absteigende Mondknoten im Schützen wäre in dem Zusammenhang ein Symbol für übertriebene Expansion und unnötige globale Aufblähung, während der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen ein verschlanktes, stärker lokal- und nachbarschaftlich orientiertes Konzept nahelegt. Die Kehrseite kann sein, dass der aufsteigende Mondknoten die oberflächliche Seite des Zwillingezeichens fördern könnte. Um das zu verhindern, müssen wir die besonderen Stärken und Tugenden der Zwillinge-Energie mehr entwickeln, nämlich die Neugier und das Interesse an faktischen Informationen. Das Sinnbild dafür ist der Journalist, der gut informiert ist, ordentlich recherchiert hat, kritisch nachfragt und sich nicht mit einfachen Behauptungen zufrieden gibt. Außerdem steht das Zeichen Zwillinge für die Kommunikation und das Bewusstsein für die Wortwahl. Das ist eine wichtige Stellschraube, an der wir drehen können, indem wir mehr darauf achten, was wir sagen und wie wir uns ausdrücken. Wir sollten das Wissen, wie viel Macht die Worte haben, achtsamer einsetzen. Worte können heilen, aber auch verletzen. Das müssen wir uns mehr denn je bewusst machen. Eine andere Problematik könnte sein, dass eine Hinwendung zum Zeichen Zwillinge gegebenenfalls auch zu einer fortschreitenden Zersplitterung der Welt beitragen kann. Im Schützen haben wir ja sozusagen die große Perspektive und den Gesamtentwurf, während das Zeichen Zwillinge für viele Details und Informationen steht, die man sammelt und für die man sich interessiert, die jedoch der Einordnung und eines Gesamtkonzepts bedürfen. Wenn uns der absteigende Mondknoten nahelegt, dass wir von dem großräumigen Schützedenken Abstand nehmen und statt global lieber wieder mehr lokal denken sollen, kann das natürlich auch denjenigen in die Hände spielen, die alte und unnütze Ideen von nationaler Abgrenzung verfolgen. Andererseits hat ein Zurückdenken oder Umdenken von global zu lokal ja auch viel Gutes. Wer sich unserer Klima- und Umweltproblematik bewusst ist, sieht jetzt in der Corona-Krise, wie der erzwungene Stillstand der Umwelt zugutekommt. kommt. Nicht nur, dass wir aufgehört haben, beim Herumfliegen und Herumfahren Abgase in die Luft zu blasen. Viele von uns beobachten bereits, wie Bienen, Vögel und sogar größere Wildtiere sich Lebensraum zurückerobern, nachdem wir nur wenige Wochen gezwungen waren, mit unserem rastlosen Herumrasen mal aufzuhören. Der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen kann für uns einen sehr positiven Effekt haben, wenn wir uns vernünftig informieren und auch mal ins Detail gehen und uns auch mal in die Meinung unseres Gesprächspartners hineinversetzen. Der Schütze steht ja für den großen Entwurf, aber eben auch für eine Neigung zu übertreiben und Details für unwichtig zu halten. Im Schützen wird Wissen mit Glauben und Meinung verknüpft. So entstehen Weltbilder. Man will überzeugen, begeistern oder unbedingt Recht haben und das zählt dann mehr als die nüchterne Betrachtung der Sachlage. Die Kraft der Zwillinge ist dagegen ein kritisches, sachliches, informiertes Nachdenken. Ganz neutral, ohne Glaubensüberbau, ohne Ideologien, ohne Meinungsmache. Einfach mal nur die Fakten betrachten. Verbunden auch mit einer gewissen Demut. Statt aus einer vorgefassten Meinung heraus Dinge zu beurteilen, sollten wir uns fragen, wie viel wir wirklich darüber wissen und was wir noch lernen dürfen. Der Mondknoten in den Zwillingen, das heißt, für die nächsten eineinhalb Jahre sind wir die Schüler, die Lernenden, nicht die Lehrerfiguren und Gurus. Es bedeutet, dass wir gegenüber den hochfliegenden Ideen und Visionen des Schützen und des Neunten Hauses mal wieder auf den Teppich kommen Und begreifen sollen, dass wir noch viele Details lernen müssen, um große und globale Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Neugier. Und zwar eine lebendige Neugier, die dazu führt, dass man sich auch für andere Meinungen als die eigene interessiert. Und dass man bereit ist, sich mit neuen Fakten und neuem Wissen auseinanderzusetzen. Wenn ihr schon lange meine Videos schaut oder mir zuhört, wisst ihr, dass ich mich hier auch immer um eine klare und sachliche Haltung bemühe. Ich versuche ja immer, euch zu zeigen, aus welchen Konstellationen ich meine Aussagen herleite. Bei mir im Geburtshoroskop steht nämlich der aufsteigende Mondknoten im dritten Haus und das entspricht den Zwillingen. Im Rückblick habe ich hier ein paar Fakten für euch, welche meine Thesen zur Zwillinge-Schütze-Achse sehr gut belegen. Lasst uns doch einfach mal schauen, was geschehen ist, als der Mondknoten das letzte Mal Anfang Krebs stand, kurz bevor er in die Zwillinge wechselte. Und das ist jetzt echt ein Gänsehautthema, denn damit wären wir beim Horoskop des Terroranschlags auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Da stand der Mondknoten auf dem gleichen Grad wie jetzt im April 2020, nämlich auf 2 Grad Krebs und Außerdem war dieses Ereignis auch Teil desselben Saturn-Pluto-Zyklus, der jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise aktiv ist. Im Januar 2020 bildeten Saturn und Pluto eine Konjunktion im Steinbock, im September 2001 standen sie in Opposition und zwar in den Zeichen Zwillinge und Schütze. Und wir erinnern uns, in den Monaten nach der Katastrophe waren die Flugzeuge leer und es gab drastische Einschnitte und Einschränkungen bei den Sicherheitskontrollen. Das Reisen wurde komplizierter und stärker reguliert. Damals wurde diese Regel eingeführt, dass man keine Flüssigkeiten wie zum Beispiel Getränke mehr mit an Bord nehmen durfte und die hat bis heute Bestand. Ich habe noch weiter geforscht und noch mehr interessante Details zu den vorausgehenden Mondknotenzyklen gefunden, aber das wäre reichlich Stoff für ein eigenes Special. Ich empfehle euch auf jeden Fall auch bei euch in eurem persönlichen Leben zu schauen, was so alles passiert ist, als der Mondknoten das letzte Mal oder auch das Mal zuvor durch die Zwillinge gelaufen ist. Der Zyklus dauert immer 18 Jahre und 4 Monate. Der aktuelle Mondknotenzyklus mit dem Übergang des nördlichen Mondknotens in die Zwillinge ist aber zusätzlich noch was ganz Besonderes, denn wir befinden uns jetzt auch mitten in einer großen Zeitenwende. Dass wir bereit sind, für eine Weile Lernende zu werden und etwas mehr Demut gegenüber den Fakten unserer Existenz zu entwickeln, ist auch eine wichtige Voraussetzung auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Insofern ist der Wechsel des aufsteigenden Mondknotens in die Zwillinge wie eine Vorbereitung auf den Einstieg in die Ära des Luftelements, die sich jetzt anbahnt. Saturn und Jupiter werden zur Wintersonnenwende 2020 eine Konjunktion im Wassermann eingehen und damit eine rund 140-jährige Epoche einläuten, in der sich der Saturn-Jupiter-Zyklus immer in den Luftzeichen abspielen wird. Über diese Zeitenwende habe ich mit Dr. Christoph Niederwieser ein ausführliches Interview geführt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall auch anschauen. 2021 werden Saturn und Jupiter durch den Wassermann laufen, dazu die Mondknoten in Zwilling und Schütze und Chiron im Widder. Alle diese Faktoren harmonieren in den Zeichen Luft und Feuer. Das ist eine gewisse Verheißung, dass auf dem Weg in die Luftepoche eine Aufbruchstimmung herrscht und wir erste gute Schritte unternehmen. Obwohl das Saturn-Uranus-Quadrat sicherlich auch viel Unruhe und Umbrüche mit sich bringt. Wichtig ist auch, dass wir in den nächsten Jahren keine karma konstellation mehr am absteigenden Mondknoten mit einem der großen Planeten haben werden. Kritisch können immer noch die Phasen sein, in denen der Mars über den absteigenden Mondknoten läuft. Darüber informiere ich euch dann jeweils kurzfristig. Doch wenn er dabei keine großen Player aktivieren kann, sollte sich das im Rahmen halten. Möglicherweise fallen auch die Rückläufigkeitsphasen des Merkurs krasser aus als sonst, weil ja der Merkur durch den Mondknoten in den Zwillingen besonders hervorgehoben ist. Dazu erfahrt ihr dann mehr in meinen Monatsvideos und natürlich auch in meinem Jahrbuch 2021. Auch für die Liebe und unsere Beziehungen und Freundschaften ändert sich mit dem Mondknotenwechsel die Energie denn die Mondknoten bringen ja immer neue Verbindungen mit wichtigen und interessanten Menschen. Da kommt dann auch viel stärker das intellektuelle Luftelement hinein, natürlich auch begleitet vom Feuer des Schützen, beide auch noch veränderlich. Im Krebs und Steinbock waren unsere Beziehungen wesentlich von Traditionen und dem Familiengedanken geprägt. Jetzt könnte sich eine Hinwendung zu mehr intellektuellen Verbindungen zwecks Wissensaustausch ergeben, die dann aber auch flüchtiger und unverbindlicher sein können. Es wird leichter und lockerer sein, Beziehungen zu knüpfen, und das auch über neue Medien und auf digitalen Wegen. Wir lernen wahrscheinlich insgesamt mehr Leute kennen. Dafür sind viele Verbindungen aber auch oberflächlicher oder dienen vielleicht jeweils nur einem bestimmten Interessensaustausch. Auf die Dauer wird es sehr wichtig werden, zu unterscheiden, welche Beziehungen uns etwas bedeuten und welche nicht und in welche Beziehungen wir Zeit und Aufmerksamkeit investieren. Das werden wir dann merken, wenn die Mondknotenachse in die Zeichen Stier und Skorpion wechselt. Von Mai bis Anfang August 2020 haben wir zudem noch die Besonderheit, dass die Energie des aufsteigenden Mondknotens von der Kraft der Venus verstärkt wird, die aufgrund ihrer Rückläufigkeit insgesamt vier Monate in den Zwillingen verbringt. Dabei kommt es im Mai zu einem anhaltenden Quadrat mit Neptun. Das spricht dafür, dass vor allem der Mai und auch der Juni sehr liebesintensiv werden können, aber auch von vielen Irrungen und Wirrungen begleitet sind. Wenn ihr in dieser Zeit jemanden kennenlernt, der ein Seelenpartner zu sein scheint, empfehle ich euch, die 90-Tage-Regel anzuwenden und euch mindestens drei Monate Zeit zu lassen, ehe ihr euch auf diese Person näher einlasst, also richtig Lebenspläne macht. Damit könnt ihr Enttäuschungen und Fehleinschätzungen vorbeugen. Viele solcher neuen Verbindungen haben großes Potenzial, aber eben nicht alle. Und das lässt sich im Mai und Juni oft noch nicht richtig klar einschätzen. Dazu wird es auch noch ein Special über die rückläufige Venus geben. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, erfahrt ihr automatisch, wann ich die neuen Videos hochlade. Im persönlichen Horoskop sind die Mondknoten als Zeichen für eine große Liebe vor allem dann entscheidend, wenn die Mondknotenachse über den Aszendenten bzw. durch das Partnerhaus läuft. Und das betrifft jetzt vor allem die Zwillinge-Aszendenten und die Schütze-Aszendenten. In zweiter Instanz sind auch die Übergänge über das MC oder IC sehr entscheidend. Das wird dann spannend für viele Jungfrau- und fische aszendenten Aber das muss man dann auch im persönlichen Horoskop nachschauen. Außerdem ist es extrem wichtig, wenn der Mondknoten über die Sonne läuft. Da haben jetzt die Zwillinge natürlich die Nase vorn. Aber auch wenn der Mond oder die Venus oder Mars in eurem Horoskop in den Zwillingen stehen, könnt ihr euch auf ganz entscheidende Begegnungen freuen, die euch im Leben weiterbringen. Das müsste man dann aber in einer persönlichen Beratung klären. Und was bedeutet der Durchgang der Mondknotenachse nun für die übrigen Sternzeichen und Aszendenten? Dabei werden für die kommenden eineinhalb Jahre wichtige neue Bereiche eures Horoskops aktiviert und jetzt im Frühsommer unter Mitwirkung der Venus, die dabei auch noch rückläufig wird. Da gibt es einiges zu beachten und darauf werde ich ganz ausführlich in meinem Sternzeichenhoroskop für euch alle für den Mai eingehen. Das waren meine Gedanken zum Wechsel der Mondknotenachse in die Zeichen Zwillinge und Schütze. Wenn ihr immer informiert sein wollt, wann ich neue Videos hochlade, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren und die Glocke oben rechts aktivieren. Empfehlen möchte ich euch meine Video-Interviews mit Christoph Niederwieser zur Zeitenwende und natürlich das Sternzeichen-Video vom Mai mit der Mondknotendeutung für euer Horoskop, sobald es online ist. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!